0: Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный
1: подкаст анатомия рекламы
0: расскажет, как там все устроено. Пробирает до печонок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сейчас очень много внимания уделяется такому явлению, как контент. Контент преследует нас везде, и в социальных сетях, и онлайн, и офлайн, И, оказывается, контент играет гораздо больше роль, чем вы могли бы подумать. Поговорим сегодня об этом с Николаем Быстроковым, креативным директором контент-агентства InBase. Николай, привет.
0: Да, Здравствуйте.
1: Николай, вот я предлагаю для наших слушателей пояснить, что же такое контент-агентство, потому что многие сталкивались с рекламным агентством, с коммуникационным агентством, с медийным агентством, и не очень понимают, что такое именно контент-агентство. Можете вот для тех, кто не в курсе, немножко пояснить, что же это такое?
0: Мы смотрим на контент как на нечто широкое, и контент для нас — это все, что угодно, что наполняет нашу жизнь вокруг. То есть это могут быть и видеоролики, это даже вот этот подкаст — это тоже контент. И, по сути, спланировать его — это тоже в том числе наша работа. Мы очень часто делаем контентные спецпроекты, когда к основной рекламной кампании или коммуникационной большой компании нужно придумать какое-то расширение в диджитал, а этот диджитал потом привести к оффлайну. Там, к примеру, когда мы работаем условно с какими-то блогерами и делаем с ним достаточно длинные отношения, партнерские отношения, там, возим его в престуры делаем с ним какие-то how мастер-классы, еще что-то, еще что-то, и потом мы его можем поместить в какое-нибудь офлайн мероприятие где он со своей аудиторией может физически пообщаться. И, по сути, вот этот весь, вся эта цепочка, это тоже контент. И контентом мы наполнили не только его соцсети, соцсети бренда там, или время человека, который включил себе YouTube с утра, а еще и физический мир, где человек доносил, наверное, ценности тех или иных брендов через свой стиль жизни, через свою речь, через ну, свое мастерство условно.
1: Угу. То есть вы расширяете, скажем так, бренд, углубляете его восприятие и выводите за рамки привычных носителей рекламных. То есть бренд, получается, что он раскрывается перед потребителем гораздо более широко, чем это мы привыкли видеть в рекламе, даже в социальных сетях.
0: Ну, по сути, да. Мы ищем новые пути, как доносить э, смыслы, которые вкладывает бренд в свою деятельность.
1: Ну вот про смыслы. Обычно со смыслами работают у нас бренды зарубежные, но мы знаем, что многие с этого рынка ушли. Как обстоят дела у нас, точнее у вас, с российскими брендами? Появились ли такие на замену? Какие возникают вопросы к ним? Может быть, проблематика какая-то существует по этому поводу, которую вы хотели бы вынести на обсуждение?
0: Последние два года Вообще для рекламного мира они были непростые. Особенно, когда ты делаешь не условный там перформанс-маркетинг, а когда ты именно работаешь в долгие стратегии, то я думаю, что все ну, осознают, про что я говорю. Ты столкнулся с колоссальными сложностями того, что русские бренды чаще не готовы играть в долгую. И чаще всего не ставят перед тобой даже креативные задачи, приходят с прямой задачей, и когда ты ее пытаешься превратить в креативную, начинаются основные проблемы.
1: Давай поясним, что такое вообще постановка задач. Да? То есть как они должны выглядеть вот Ты со своего своей колокольни, своего большого опыта. С ней, пожалуйста, как должны выглядеть правильно поставленные задачи для наших слушателей, которые многие из которых тоже являются владельцами бизнеса, планируют его развивать, и, может быть, просто не очень понимают, как, что от них хотят в агентстве?
0: Очень часто, ну, как есть формальный лист, формальный лист – это бриф. Вот Сам бриф обычно состоит из частей, ну, там, не знаю, бизнес-цели, кто бренд, какой продукт. Ну, то есть очень формальный-формальный список вопросов, которые, заполняя, ты, как правило, даже вот когда ты клиент, садишься заполнять бриф, ты видишь, что для себя какие-то вопросы, они дублируют. И ты такой думаешь, я же только что сказал свои цели. Какие еще коммуникационные цели? Я уже все написал. Вот, и просто пропускает эту строчку. И получается, что весь этот формальный бриф, он превращается в еще один формальный документ, который, попадая на стол там, медиапланеру или там, креативному какому-то звену, он ну, ничего не дает, и человек садится и начинает ресерчать про бренд, что он делал, зачем он это делал. То есть он сам строит гипотезы из открытой информации, и предлагает какие-то решения, но они могут быть вообще в сторону, потому что это не сама цель. И, по сути, это нормально, потому что клиент не должен заниматься креативом условно, а, а креативщик не должен заниматься бизнес-процессами клиента. То есть это, как бы, это должен быть симбиоз. И как раз заполнение брифа — это, не знаю, отдельное искусство, по-другому я это не могу назвать, когда... Две организации объединяются, чтобы создать нечто. И вот это, как, как это нечто ну, создается, это и есть этот бриф.
1: Uh -huh. Я знаю, что многие маркетологи, у них срабатывает какой-то условный рефлекс, когда они садятся заполнять бриф. Такое ощущение, что у них экзамены, они стараются весь курс по маркетингу, который они проходили, в этот бриф изложить с учетом терминов и так далее. Очень многие рекомендуют, особенно креативщики, я точно знаю, рекомендуют так не делать, потому что люди, которые занимаются креативом как раз, они в меньшей степени подвержены деловой лексике, они больше люди, они больше про людей, и им нужна человеческая речь, человеческое объяснение.
0: Это правда, но еще есть проблема с терминологией, то, что разные люди в разное время э, по-разному приходили в профессии, и, как правило, одного какого-то словаря его не существует. И получается, что ты читаешь какие-то фразы, которые ты обличаешь в другие смыслы, для тебя они значат нечто другое, нежели чем для маркетолога или прямого клиента. И получается вот это как дискоммуникация, хотя вроде все одно и то же написали, но каждый имел ну, свое абсолютно. И как раз, да, живой язык — это самое важное при составлении брифа. У меня есть ну, некоторые примеры, как там из простой задачи, вот именно просто прийти, поговорить с человеком, чтобы составить уже план действий для всех членов команды. И, как правило, эта работа не какого-то там аккаунт-менеджера отдельного или там привлекли стратега аккаунт-менеджера, посадили его с клиентом он их, точнее они его пытают а он их пытает. Нет, это как раз должно происходить ну, в идеальном мире воркшопами и там практика моей работы она говорит о том, что самые лучшие какие-то проекты для медиа рынка я в свое время работал в Look at Media мы делали спецпроекты и лучшие спецпроекты появлялись тогда, когда команда клиента или агентство, которое сопровождало этого клиента, приходили к нам в офис, и мы совместно штурмили, что делать. И мы понимали, как, какого рода инструментарий у нас есть, какие технические возможности у нас есть, а люди понимали, что нужно. И клиент понимал, что он от нас хочет, мы понимали, что мы можем дать клиенту, и мы очень синхронизировались в этих воркшопах. Вот. И на самом деле сейчас, наверное, таких воркшопов, совместных встреч как раз и не хватает. Как раз э, э, заставлять маркетолога забывать свою лексику и пытаться говорить на человеческом языке, но без э, стресса, а именно как, ну, как просто как беседа. Вот как uh -huh. мы с вами сидим и беседуем, uh -huh. вот так же из такой беседы, по сути, должен строиться бриф.
1: Ну это в идеале. Я думаю, что во-первых, многие маркетологи сейчас работают с агентствами на тендерной основе, а в тендере принимают участие, допустим, большое количество агентств, с каждым сеть поговорить, времени не наберешь.
0: Это да. Но ну, это есть работа на самом деле, в том числе коммуникации. Это коммуникационные вещи, которые необходимо ну, делать. И, например, когда я говорю, что этого там не хватает последние два года, да, этого не хватает именно по той причине, что отдельных людей, например, даже про тендеры, отдельных людей, которые занимаются тендерами, их в компаниях нет, потому что это лишние но они не то чтобы лишние, но так принято считать, что это лишние люди в маркетинге. И, как правило, ты начинаешь общение э, с людьми, которые далеки от того, что ты делаешь. Там э, наш самый любимый пример — это тендеры «Озона». И мы каким-то, не знаю, чудом или горем попали в их тендерный лист, и нам приходят тендеры на аренду помещений. И ты такой, ну, мы же не занимаемся арендой помещений. Но тебе приходит именно этот тендер. Если ты его не обрабатываешь, то тебе говорят, ай, ты плохой подрядчик, ты не обрабатываешь наши запросы. И пока мы настроили вообще как, какое-то понимание, какого рода запросы нам кидать, прошел, наверное, ну, не месяц. Ну, мы просто месяц требовали встречу с людьми, и в итоге у нас был конфкол, на котором мы рассказали, что мы делаем, почему к нам с арендой не надо обращаться, вот, и мы, ну, как-то стали получать более релевантные запросы. Но я знаю, что чаще всего там какое-нибудь подразделение прокюрмента просто берет и делает, у тебя написано, что ты можешь, там, не знаю, делать условные ивенты, и вот они берут: вот у них был подрядчик, который делал ивенты, и вот у него был перечень услуг. Uh -huh. И они могут взять одну услугу аренда площадки и запросить у всех, кто занимается рекламой, аренды площадки, без понимания, просто в воздух. Это отнимает время у них, у нас, у всех, ни к чему не приводит, но общаться они почему-то по протоколам своим не хотят. И вот ты там месяц, полтора недели выбиваешь эти общения, чтобы просто объясниться почему ты не занимаешься арендой залов? Ну, не занимаешься.
1: Ну, э, это проблематика, я поняла, живого общения. А все-таки что с брифом? Бриф, я тоже знаю, что нужно живое общение, потому что, чтобы там клиент не написал, все равно, когда вживую слушаешь, что он говорит, там доносятся определенные смыслы, часто другие, чем в брифе, скажем так, указаны. Поэтому часто, ну, в моей практике сейчас клиент проводит дебрифинг дополнительный, да, то есть можно пообщаться, задать какие-то вопросы. Это положительный момент. Что касается брифа, ты сказала, что есть примеры, как превратить одно в другое. Mm -hmm. Мне очень нравятся примеры. Давай с тобой эти примеры разберем. Это у нас такое внимание, дамы и господа, у нас сейчас будет а, аттракцион а, превращений. Мы будем превращать нечто... А, невменяемое во а что-то вменяемое. Давай.
0: Но это не то, чтобы невменяемое, а, ну, например, простые люди приходят к тебе и говорят, мы хотим продаж. Uh -huh. И первое, что ты должен спросить, сколько этих продаж вы хотите? Uh
1: -huh. Это я буду сразу пояснять uh -huh. тогда, Речь идет о задачах, которые ставятся перед брифом. Часто наши дорогие предприниматели, вы приходите и говорите агентству, что вы хотите продаж. Все прекрасно понимают, что бизнес вообще создается для того, чтобы были продажи. Но дело в том, что эти продажи могут складываться из разных моментов. Не просто прямой продажи, а, например, опосредованной продажи через те же тот же контент, через наполнение смыслами, через бренд, через философию бренда и так далее и тому подобное. То есть напрямую здесь продаж вы не увидите, но это все дополнит ваш бренд и как раз повысит его ценность и увеличит ваши продажи в конечном итоге. Но если вы хотите конкретных продаж, нужно говорить, что не просто вы хотите чего-то, чтобы продавалось, а в количественном измерении, то есть каких продаж вы хотите, сколько вы хотите, и сколько денег вы хотите, в принципе, заработать, если я правильно поняла тебя.
0: Да, это, это именно об этом. То есть всегда, когда ты говоришь, даже если мы говорим, там, продажи, это всегда цифры, сколько чего, как часто, где. Это уже вопросы там, и к стратегам, и к бизнесу в том числе. То есть это уже твой конкретный план всего, чего ты делаешь, чтобы получить эти продажи. И тогда креативщик уже может встраиваться или агентство может встраиваться в эти процессы и предлагать какие-то решения. Потом бывают цели узнавания, знания, там, лояльность повысить. То есть это тоже цели, которые ты должен сказать, конкретизировать, конкретизировать mm -hmm. циферно знания. Там, мой, не знаю, самый большой успех в моей, там, не знаю, карьере, когда ко мне пришли и сказали, нам нужно, чтобы дети в Казахстане летом подходили к вендинговому аппарату и выбирали фанту. И у меня было даже не просто вот подросток, ребенок или еще кто-то, а у меня был конкретный там, портрет, возраст, где он учится, что он делает. И это была очень понятная задача, которую мы легко решили. И у нас была еще как, как циферная цель, это что должен каждый восьмой ребенок, подходя к этому автомату, выбирать фанту.
1: Есть не секрет, какое решение было?
0: О, oh, это было решение на два или три года, и это была большая коммуникационная стратегия, медийная поддержка, там, от э, точечного брендирования до каких-то именно прям глобальных, в том числе не фестиваль мы планировали делать, не, не помню, просто реализовали это или нет. И это было понятно и хорошо реализуемо, потому что ты знал, к чему ты должен прийти. И вот именно когда ты какие-то вещи такие ставишь, и у них есть конкретная циферная цель, они достижимы. Как только ты понимаешь, что у этого нет конкретной цели, значит, за этим не стоит продумки со стороны бизнеса. И что бы ты ни предложил, оно будет мимо. Оно не будет вести к, к цели конкретного человека. Uh -huh. И, наверное, вот только сейчас, к концу этого года, мы видим, как люди стали анализировать свой опыт, там, своего роста, опыт, еще там что-то и понимать, какие косвенные показатели приводят их к тем самым продажам. Вот. И поэтому они уже могут четко сказать, что там нам нужно продавать два куска мыла в неделю. Ну, я очень сейчас условно uh -huh. говорю. Вот. И с этим уже ты можешь работать, понимая, сколько людей тебе нужно охватить, какого рода коммуникации строить. То есть очень много всего становится понятно. И из такого примера, когда люди приходят и говорят уже в конкретных там, цифрах условно. Прям это абстрактный пример. Я хочу продать 100 деталей за 100 рублей в интернете.
1: Угу.
0: Это задача, которая формально понятная задача. Еще
1: время нужно. За какой период времени хочется продать? Да, это
0: и там месяц, например. Угу. И дальше что происходит? Мы должны провести некоторый ресеч, ресеч причем и с бизнесом, и с человеком, который непосредственно эти продажи делает. То есть продажник, который, не знаю, пишет в чатах, обзванивает, что он делает. И мы, разговаривая, должны понять его проблемы, его личные цели, которые ему нужно преодолеть, чтобы совершить эти действия, то есть совершить эти самые 100 продаж. Мы там узнаем, что они там продают не 100 деталей, а продают там 30 деталей, кто-то 50 деталей. И мы начинаем сравнивать, почему так происходит. И вот э, мы формулируем их проблемы в общей какой-то человеческим языком написанный бриф. Мы производим 80 деталей в месяц. Иногда скапливаются остатки на складе. Мне часто приходится объяснять из чего и какого размера наши детали. А самые долгие разговоры про доставку. И мы спрашиваем человека, а что это могло бы тебе, ну как, помочь, чем? И он говорит, не хочу, чтобы мне звонили те, кто не собирается покупать. Ну и по каким-то там критериям мы понимаем, почему они не собираются покупать, но прозванивают, потому что там информации не хватает. И мы для себя уже ставим цель, вот эту личную цель конкретного человека. Хочу, чтобы люди, которые мне позвонили, считали меня надежным поставщиком и сразу говорили, какая доставка им нужна. Вот, и это уже задача для креативного решения. И, и эту задачу мы уже разбиваем на э, какие-то действия. И мы понимаем, что нужна карточка товара. Нужны, наверное, какие-то видеообзоры. Нужны кейсы клиентов. Нужен конкулятор доставки, нужны отзывы, нужны и только потом уже нужно медийное продвижение. То есть мы разбиваем эту проблему, эту задачу простой продаж на конкретные шаги и уже можем понимать, кто за что должен отвечать и кому какую задачу уже конкретную в брифе ставить. То есть, и уже бриф, как формальный этот документ, уже превращается, что нужно разрабатывать какой-то сайт, нужно подключать работу с блогерами, нужно подключать партнерский отдел, который там, не знаю, обратную связь собирает и ее как-то трансформировать тоже в контент. И то есть, вот эти все вещи как раз вот и дают задачи. Решение этих задач должно по идее привести к вот тем самым 100 продажам. Но не конкретно к 100 продажам, а мы решаем проблему конкретного продажника, что Люди, звонившие ему, уже знают, какую деталь хотят, куда ее нужно доставить, сколько это примерно будет стоить, чтобы люди там, не знаю, из Перми не пытались купить деталь из подмосковья, зная, что это будет там, не знаю, два месяца идти. То есть это вот об этом. То есть и бриф здесь он из неформального превращается в формальный и уже понятный бриф.
1: Mm -hmm пожалуйста, вот э, ты учитываешь в э, предложении инструментов для решения задачи клиента, входит ли предложенные инструменты в бюджет, потому что, допустим, продать 100 деталь за 100 рублей, ну, какую-то часть из этого ему нужно будет потратить на твои услуги. Да, возможно, они то, все, что нужно, сюда не влезет.
0: Да, это ценное образование, которое, ну, опять же, если к этому примеру простой детали за 100 рублей, опять же, этот бриф, даже заполнение этого брифа именно в таком ключе в голове уже формирует, что там сайт стоит столько-то денег, там сбор ну, внутри компании обратной связи у клиентов, 100, ну, обойдется тебе ресурсно тоже каких-то денег. И из этого ты уже понимаешь, сколько примерно нужно заложить маркетингового бюджета, чтобы вот эти 100 продаж совершить. И в этот момент ты можешь понять, что по 100 рублей ты их не, про, не должен продавать. И тут начинаются другие проблемы, что, например, никто не купит у тебя их дороже. И это все как раз про расчет, маркетинг и прочее. То есть люди приходят с проблемами, ну как именно того, что они не посчитали, сколько денег, на что им нужно, чтобы получить те самые продажи. И, и приходя там к агентству, у них, не знаю, падает настроение, они пытаются вырвать себе волосы на голове, когда слышат о каких-то бюджетах, и они понимают, что типа моя маржа 20% от того, что я продаю, оказывается, мне еще нужно заложить на это еще какие-то 20%, чтобы это продвинуть. И получается, что они к этому чаще всего не готовы, просто даже эмоционально и морально.
1: Какой процент э, лысых людей, оставшихся без волос, отваливается в процессе общения после заполнения брифа?
0: Ох, не знаю. Вообще сейчас, наверное, 90% людей отваливаются на этапе заполнения брифа, потому что они просто понимают, что им это или не нужно, или не по карману. У меня есть прекрасный пример. Начало прошлого года. Один радостный производитель встал на полку «Перекрестка». И он был этим очень горд и счастлив. Прошел месяц, второй, третий. И у него был практически все, что он произвел и поставил, возврат. И он попал еще на большие деньги, чем если бы он этого не делал вообще. И вот ну, как бы просчет вот этих вот моментов, и когда я ему просто рассказал, почему его не купили, вот он такой, да, это не тот канал, куда мне стоило идти. Mm -hmm. вот. но это как раз про то, что слабоумие, отвага, которая присуща русскому бизнесу, у меня она тоже присуща, то есть я как бы не осуждаю это, а, она иногда заводит людей в очень серьезные убытки.
1: Да, да, я знаю, что такая же история часто связана с телевидением. Все очень хотят попасть на телевидение, потому что сейчас я рекламу пущу по телевидению, и все, у меня прям будет, все выстрелит. Через месяц результата нет. У меня просто был клиент, который сделал рекламный ролик, причем такой дорогостоящий рекламный ролик, запустился на телевидении в ротацию, через три недели, я сказала, все, я не буду ничего продолжать, у меня нет никаких повышений продаж, это все деньги в никуда я трачу. То есть, человек даже не подумал о том, что сейчас, чтобы для... запомниться на телеке, нужно крутиться хотя бы полгода, чтобы хотя бы на тебя немножко увидели там, а это совершенно другие бюджеты. Может быть, они не, не нужно их тратить на телевизор.
0: Да, и очень часто у людей, приходящих даже к нам, происходит какое-то, просто даже поговорив с нами, осознание, что, наверное, их план, какой-то мечты, их мечты, их планы, они ну, не обоснованы финансово. И когда ты им там говоришь, ну, у нас был один такой отрезвляющий разговор а, с людьми, которые говорят, вот мы запускаем новый продукт, будем ну, планируем встать на полке, вот это вот все – и они говорят, сколько, вот мы прочитали много умных книг, вот посчитайте наш, сколько нам нужно денег на медийные компании. Мы понимаем, что их нам нужно делать 4 в год. Там, ну, они прям грамотно пытались к этому подойти вопросу. И я им говорю, ну, ребят, если вы не можете за одну компанию охватить 60% вашей аудитории, не целевой, а потенциальной, то можно не делать эту рекламную кампанию. Он говорит, а сколько это стоит? Я говорю, ну идите, ну, как в медийное агентство, давайте прям откроем там сайт медиа какого-нибудь агентства и посмотрим расценки. Вот, и просто берем два. У меня. У меня на столе всегда два, два конкулятора, где я без всяких э, дополнительных э, манипуляций, просто показываю одну цифру, конвертирую ее в деньги. И люди видят, сколько показов, сколько денег, и все. Uh -huh. И они понимают, что ну да. Uh -huh. Там у нас условно один показ условно стоит 5 рублей, Вот а мне нужно показаться там 80 миллионов человек. Uh
1: -huh.
0: И они такие, да нам не надо. Нам надо куда-то <смех> в другое место. Я говорю, вот давайте теперь думать.
1: Как ты считаешь, вот, давай резюмируем, какие основные ошибки сейчас у нас совершают наши российские предприниматели, которые хотят заниматься продвижением своего продукта? Вот прям основные, с которыми ты сталкивалась, про заполнение брифа. Я поняла, что не ставят цели себе конкретные. То есть хотят продаж, но не понимают, каких конкретно, сколько чего. <смех> Вторая ошибка насколько я понимаю, не оценивает свои возможности.
0: Да, это на самом деле... Да, да первое — это отсутствие конкретных целей. Второе не, — не, ну не оценивают не то, что свои возможности, а считают, что э, любая реклама она моментальна. И то, что он сейчас вложил, он это получит в обратном каком-то формате и сможет еще раз вложить. И это и есть его рекламный бюджет, например. Вот, и... Это прогнозы, которые, я не знаю, как, как они так их считают, но они их считают. То есть и вот уровень прогнозирования иногда, он такой прям... Не то, что там гадалки, по-моему, они ходят, но... Что-то вот около того Потому что чаще всего они рассчитывают Свои какие-то возможности Но они их берут из каких-то будущих Не знаю, не серии, что у них на счету Есть эти деньги А исходя из того, что вот мы запустились Вот мы продали Вот с этой разницы мы запускаемся снова Вот, и как правило От этого запускаемся снова не происходит И моя, не знаю, последнее время роль Это останавливать их от первого шага Если нет денег на второй
1: угу. Еще есть ошибки какие-то?
0: Ошибка, наверное, не любовь аудитории. А люди очень часто, делая продукты, делают их не для людей, а делают их для или себя, своих друзей. То есть классический consumer development, который происходил, не знаю, регулярно у любой западной компании, он не, про, ну, не проходит. Вот, и этот этап проходит там в кругу условной семьи, которая и даже не будет собираться покупать те или иные продукты. Вот. И это большая тоже вот вторая проблема, когда люди не понимают свою аудиторию.
1: Да, это, кстати, проблема, она достаточно большие и длинные корни имеет. Я помню, как у нас некоторые клиенты, кстати, тоже российские, проводили фокус группы на бухгалтерии. <р Doganking> <с vote> <смех> ну то есть, мне почему-то считали, что это репрезентативная выборка у них <смех> <смех> аудитория, хотя понятно, что, во-первых, и люди находятся не в среде, не в той, когда они смотрят рекламу, да, не специально <смех> ее смотрят во-вторых, они внутри компании находятся, во-вторых, они традиционалисты, они, им вот понятный образ, они не смотрят на то, какие образы конкурентов, на конкурентное огружение и mm -hmm. прочее. Это тоже большая ошибка. Еще у меня был такой опыт, когда мы предлагали нашему клиенту контент медийный план, и там были каналы, которые не смотрел их руководительская. Добавьте нам вот такие каналы, Вы, зачем? Ну, у нас смотрит их руководитель. Он посмотрит и скажет, что да, вот компания идет. Остальные остальные он не смотрит. Смешение вот этих вот аудиторий, конечно, да. Это, это, вот это, так. это да, ключевые ошибки. Я э, вижу, что они решаются с течением времени, но, видимо, это связано с тем, что если ты хочешь быть успешным, ты э, должен эти ошибки не совершать. А если ты совершаешь, то ты учишься на, на своем кармане, что называется. Это да. Хорошо, с ошибками разобрались. Вот твои рекомендации вот, до того, чтобы люди не совершали лишние действия, я понимаю, что ты любишь поговорить, не приходили к тебе просто за разговором. Вот, что бы ты посоветовал а, нашим а, дорогим российским бизнесменам, в том числе начинающим или м, м, имеющим бизнес, а, на планирующем развиваться, а, что они могут сделать сами до того, как а, расстроиться после разговора с тобой?
0: А, расстроиться самостоятельно, провести ресерч даже элементарно поговорив со своими сотрудниками, понять, какие проблемы внутри есть, коммуникационные. То есть не серии, что вы знаете, у меня, там, не знаю, жмут жмет обувь мне, поэтому я плохо говорю с людьми. Нет, не вот такого рода разговоры, а когда ты там пытаешься понять, что не про комфорт человека на рабочем месте, а про то, как, почему там люди там, не перезванивают, почему там на почту не реагируют. Что пошло не так условно. И вот это что пошло не так, главное не забивать из этого как проблему, а смотреть на это, что я могу с этим сделать. Вот прям вот из серии «Мне не перезванивают». Что мы можем сделать, чтобы тебе перезванивали? И начинаете думать конкретно с человеком, которому не перезванивают. Иногда стоит просто обратиться к тому же клиенту потенциальному, которого ты не смог ничем привлечь, и выпросить у него встречу просто, ну, ну, такую человеческую встречу, когда ты можешь спросить, а почему вы нас не выбрали, ну, объективно, там, ну, мы вроде бы в рынке по цене, мы вроде бы, там, какие-то интересные вещи делаем, вот, почему нет, почему вы, там, закупили условное молоко у другого человека, вот, вам там не понравился продажник, как с вами общается, то есть какие-то такие вещи, и клиенты очень часто просто идут давать этот фидбэк, вот, если они не в запаре, естественно. Вот, и ты можешь это принимать к себе и понимать, что там тебе не хватает чего-то. Тебе не хватает каких-то материалов, тебе не хватает где-то брендирования вдруг неожиданно. Ты, или там о тебе никто не вспоминает в момент, когда хотят что-то заказать. То есть эти вещи ты вдруг собираешь и понимаешь, что что-то ты можешь делать внутри, просто поменяв там, систему рассылок, например а что-то тебе нужно идти к агентству, но ты уже к агентству приходишь с конкретной проблемой и пониманием, что э, это стоит каких-то денег, которые нужно выделить. И ты должен тоже понять, это инвестиция или ты это делаешь из оборачиваемых средств. То есть это тоже нужно проговаривать с, ну, со своим агентством, потому что агентство будет тогда принимать те или иные ну, как решения. Но это крайне редкие, наверное, кейсы, когда такое происходит.
1: Mm -hmm. Ну, в общем, друзья мои, я думаю, что э, вы поняли, что прежде чем, в принципе, совершать какие-то действия, нужно оценить собственные возможности. Возможности оценить можно самостоятельно, э, как вот нам Николай сказал. Э, Во-первых, можно посмотреть э, на проблемы свои, которые у вас есть, да, потому что любой бизнес связан либо с успешным проведением сделок, либо с не, неуспешным по каким-то причинам. Можно выяснить эти причины и попробовать понять, как их решить. И э, если вы планируете, э, допустим, в э, своих мечтах выход, например, на какие-то площадки и привлечение э, потенциальных потребителей, можете тоже просчитать э, стоимость контакта. Она, в принципе, э, есть в интернете, ее можно найти, и сможете хотя бы примерно оценить бюджет, чтобы так сказать, как, говорит, не, никогда не расстраиваться да, после того, как выяснится, что вы сейчас это не тянете. Это не значит, что вы не потянете это завтра, но, возможно, сегодня э, у вас... Э... Их, эти деньги можно потратить на что-то другое, более, более разумно
0: и эффективно. Да.
1: Да. И если вы все-таки дозрели э, до того, что нужно обратиться к агентству, э, вот э, сейчас с, с Николаем перечислим вам э, несколько пунктов еще раз по брифам, которые нужно учитывать. Первое – это постановка конкретных целей. То есть чего вы хотите достичь в результате сотрудничества с агентством. Второе.
0: Э -э, портрет аудитории человеческим языком объяснить потребности, почему этот человек готов вас купить uh -huh. и почему он не готов вас купить.
1: Uh -huh. Я тоже тут дам подсказку. Иногда, знаете, таргетологи рисуют так называемые карты персонажей, где свою целевую аудиторию э, дают ей имя, место проживания, в семейное положение, просят, чтобы лучше понять, кто этот человек, чем он живет, э, как, он, э, как у него проходит день, какие действия он совершает, в каких... Э, онлайн и оффлайн ресурсов, он бывает периодически, и тогда вы лучше понимаете, кто это, и э, агентство тоже лучше понимает, кто это ваш потребитель, причем хочу заметить, что их может быть несколько в рамках вашего продукта или услуги, то есть несколько разных целевой групп, которые вы можете отрисовать для каждого своего такого вот условного персонажа. Потом вы, соответственно, должны понимать э, проблематику, которую вы должны решить, и задачи. Мы ну, за задачи мы проговорили. Ну,
0: важно, чтобы задачи были именно в формате как личных успехов. То есть э, не просто, что проблема и все, а именно перевернуть любую проблему именно в то, как она решается и как мы приходим к успеху. И, и это описание, оно очень часто помогает именно дальше уже делать такие более формальные записи, какой канал нужно для этого использовать, кого привлекать. То есть вот что является успехом, то есть понятно, что все продано – это успех, но что является косвенным успехом, что является персональным успехом, персональным успехом того, кто продает, персональным успехом самого человека, который организовал этот бизнес. То есть это тоже стоит как, как цель, наверное, ставить за правило, писать, что для тебя
1: успех. Угу. Ну и стараемся писать бриф. А... Так как вы бы рассказывали это человеку конкретному, и не отказывайте, пожалуйста, нам как профессионалам в общении, потому что нам лучше вас 10 раз услышать, чем один раз прочитать то, что вы написали. Это правда. Ну что ж, друзья, надеюсь, мы вам помогли. Напомню, что у нас в гостях был Николай Быстраков, креативный директор контент-агентства InBase. Спасибо большое. Нам было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. И они будут теперь более грамотно подходить, приходить к вам с уже правильно заполненными брифами.
0: Да, правильные брифы – это прекрасно. Спасибо большое.
1: Все, друзья, всем хорошего дня. Всем пока.